0: Son en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón la fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad.
1: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson Hudson tiene voz
2: Hudson tiene
1: voz Hudson tiene voz
3: Hudson tiene voz
0: Podía oír el viento en los juncales Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto. Alza su sombra y no... Raíz que no sabe olvidar, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar.
3: Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández Balboa, y bueno, quería comunicarle a través de Hudson en el Aire a todos los oyentes que este mes vamos a tener una serie de actividades bastante importantes en relación a la vida y la obra de Guillermo Enrique Hudson. Eh, fundamentalmente, actividades que tienen que ver con la publicación de parte de su bibliografía y una nueva biografía que hemos realizado el año pasado en, en relación al centenario del fallecimiento de nuestro escritor y naturalista. Eh, en esta oportunidad vamos a presentar el libro Hudson, el intérprete de la naturaleza, ...en el Museo Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires... ...el Museo Histórico Provin eh, Nacional, Provincial, perdón... Eh, ...Cornelio Saavedra, que pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...el día jueves a las 5 de la tarde vamos a hacer la primera presentación... ...de este libro, que es una, una reseña de la vida de Hudson... ...yo no me atrevería a decir que es una biografía... ...porque nuestro naturalista ha recibido ya muchas biografías... ...empezando por la excelente de Morley Roberts, que fue su amigo y que publicó esa biografía un año después de su muerte en 1923 continuando por la ex excelente biografía de Sequel Martínez Estrada el maravilloso mundo de Guillermo Henrique Hudson y siguiendo por la aséptica para mi gusto pero muy rigurosa biografía de Alicia Jurado de, publicada en 1976 ahora en esta nueva biografía que hemos realizado el año pasado que, o que yo he realizado el año pasado tengo la, la intención de darle un, un lenguaje coloquial y darle una serie de imágenes que permitan acceder a la juventud, eh, ya que hay un imaginario colectivo de que las nuevas generaciones no leen tanto. Mi eh, no, intención es entonces hacer un, un lenguaje dinámico y un diseño gráfico moderno con imágenes eh, de las aves y, imagen, y muchas imágenes... Que, que hemos recolectado en estos 20 años de, de estudiar la vida y la obra de Guillermo Enrique Hudson. Lo hemos publicado a través de Maizal eh, eh, Hudson, el intérprete de la naturaleza, en el convencimiento de que Hudson es verdaderamente un intérprete de, de la naturaleza, un intérprete de, eh, del, de lo que significa verdaderamente la naturaleza de la Pampa y la naturaleza argentina. Entonces, el 22 de... De abril a las 5 de la tarde, vamos a hacer la primera presentación y luego habrá una serie de presentaciones también en la Feria del Libro. El 7 de mayo, en la Feria del Libro, vamos a estar presentando nuevamente Hudson, el intérprete de naturaleza, en el Stand de Chile, junto con, una, junto, junto con la traducción de una obra eh, maravillosa que, que publicó la Editorial Verde de Chile, de Santiago de Chile, que es una editorial especializada en ciencias naturales y publicó eh, aves, Las aves y el hombre y vamos a hacer la presentación de los dos libros en el stand de Chile. Así que bueno, quedan todos los oyentes quedan eh, invitados a poder participar de la presentación de estos dos libros que rememoran la vida y la obra de nuestro naturalista eh, de cabecera Guillermo Enrique Hudson.
1: con el estudio de la agrimensora Analía Eve Fariñas, que el año pasado había escrito un libro sobre el almacén de Hudson, allá lejos y hace tiempo, o sea, el almacén de tablas. Ahora sigue investigando. La agrimensora Analía Eve Fariñas, que fuera directora general de Catastro, eh, de Florencio Varela durante muchísimos años, sigue una investigación sobre los rastros, las huellas de Hudson. Y en este caso con respecto al, al llamado en la estanzuela los 25 embúes. Y es allí donde descubre, descubre que la primera construcción, la que hoy día todavía está en pie puede datar de entre los años 1792 y 1807, ya que se encuentra en una sucesión testamentaria y podía haber sido construida por Damaso Tadeo González. Vamos a escuchar a la agrimensora Anía Fariñas, que esto nos cuenta con sus propias palabras y los estudios que está haciendo para lograr el origen verdadero de la casa de la estanzuela, del ranchito que llamamos los 25 embúes donde naciera Guillermo Enrique Hudson.
4: Hubo sobre el rancho natal de, de Guillermo, pero lamentablemente no había obtenido la respuesta de alguna documentación que había solicitado al Archivo General de la Nación. Eh, están demorando mucho eh, en, en, en hacer la devolución, sobre todo de las sucesiones, Lamentablemente no se pueden en, en este momento ver en forma presencial porque está mudando la documentación, así que solo se puede solicitar eh, en forma eh, online, ¿no? Entonces, bueno, esa documentación no me había llegado y, bueno, recién ahora he podido dar, dar con ella.
1: Claro. Eso está en la plata, ¿no es cierto, el archivo?
4: No, el, el Archivo General de la Nación es, es un archivo nacional
1: Ah, de la Nación, no es de la provincia No es la provincia, es la Nación, está bien, perfecto No,
4: sí, es un archivo nacional Y está en, en Buenos Aires Está bien eh, eh, Parte lo han mudado a lo que Antes era la cárcel de Caseros Ajá eh, El edificio que demolieron de la cárcel de Caseros Ahí hicieron un nuevo edificio Para el Archivo General de la Nación Y parte todavía sigue funcionando En la calle Alén eh, al 400 más o menos en, en Buenos Aires Ajá. Sí. Eh, esa parte es la que no está accesible y por eso solo se puede solicitar online, pero bueno de resultas de esa documentación lo que pude es obtener varias sucesiones eh, en las cuales queda claro quién fue el constructor de, del rancho natal de, de Uxon que no. fue un señor llamado Damaso Tadeo González correcto este señor se casa con una viuda eh, que, cuyo esposo primer esposo había sido el que compró la fracción eh, pero que tenían de ella misma en su testamento dice que tenían un rancho estaba en muy malas condiciones y que es este segundo esposo el que construye la nueva casa ah. eh, cuando ella fallece y se hace la sucesión se establece que la, el rancho nuevo que se ha construido que tiene ladrillos cocidos y de barro Ajá. que son los mismos que hoy podemos ver en las paredes en una de las paredes del, del rancho natal.
1: Quiere decir Pero, que se mezclan se mezclan ladrillos nuevos y ladrillos crudos, digamos.
4: Claro, ladrillos que son adobe, es decir, que es barro cocido al sol nada más, sí. con ladrillos cocidos, que son los, aquellos que se queman, es que se que hace sí. una pila de fuego. Y se llegan a cocinar, ¿no? Correcto, sí, sí, sí como, sí, los, sí. como los ladrillos que hoy usamos para las casas, esos ladrillos cocidos, eh, mezclados con ladrillos que son solo eh, adobe cocido al sol. Perfecto. Al sol. perfecto. Eh, y bueno, y, y ahora he podido acceder a la sucesión, cuando fallece este señor Damaso González, eh, también se hace su sucesión, y ahí es todavía, hay más detalle de la construcción porque se calcula la cantidad de, de metros cuadrados de pared, de metros cuadrados de reboque, eh, de metros cuadrados de piso, y bueno, y esas medidas coinciden Ajá. con las dimensiones que hoy tiene eh, el rancho natal. Ajá. Inclusive habla de que tiene tres ambientes, que dos eran utilizados para aposento y que el tercer ambiente utilizado para sala, que tenía eh, tres ventanas eh, y tenía cuatro puertas, es decir, que hoy tendríamos alguna puerta de más, eh, que no sería original, eh, así que bueno, todo eso permite eh, establecer que este hombre se casa eh, con la viuda en 1792. sí. Y ya para 1807, cuando ella fallece, aparece descrita la, el rancho, la primera sucesión que se hace de la esposa ¿no? de, de este señor Damaso. Así que la construcción tiene que datar de entre 1792 y 1807.
1: Correcto, en ese, claro.
4: en ese rango de años es cuando se construyó... El, el rancho donde, eh, Natal, donde después eh, nació Guillermo R. Uxon.
1: Incluso se construyó con material existente, posiblemente había algo antes.
4: Lo dudo, porque por la evaluación, eh, el, el primer esposo de, de, de esta señora eh, también tiene sucesión, y el rancho valía muy poco. Para mí, el, la, la primitiva casa era un rancho de barro.
1: Claro, pero algo había, pero digamos algo había, no es que no había nada. Había,
4: había una vivienda, pero que era un rancho de barro, Ajá. en contexto de Paja. Este señor hace un, un... Hoy por hoy las paredes del rancho natal tienen, son de, tre de 36 centímetros. Sí. Es decir, es un, una construcción que de hecho ha durado más de 200 años en pie. Claro, en claro. Cual, eh, habla un poco de la nobleza de la construcción original... Como para que haya podido perdurar durante tantos años.
1: Claro. Así que, ¿Quiere decir? Sí, sí ¿quiere
4: decir? O, o la sucesión mencionaba que el techo era de paja.
1: El techo era de paja.
4: Quiere decir que eh, la existencia de un techo de tablas debe haber sido algo que eh, eh, los Hudson incorporaron cuando se hicieron cargo de la estancia,
1: ¿no? Claro, es probable que sí, pero quiere decir que entonces entre 1792 y 1807 se hizo una construcción o se rehizo una construcción sobre algo existente que seguramente estaría muy mal estado, que se presume que era una especie de tapera o, o un rancho de barro o algo por el estilo. Sí, muy
4: difícilmente se hace sobre la misma base porque un rancho de barro prácticamente no tiene cimiento, claro. se hace un tramado de, de cañas de cañas, que eh, en verdad no sirve para la construcción de eh, nueva, sí. así que no en, en, eh, el rancho este tiene que haber sido una construcción totalmente nueva, no la, no, no sabemos dónde estaba la, la anterior el anterior rancho si estaba eh, hacia un costado, seguramente estaba en la zona porque es una la zona el, el terreno de la estancia de los suyos es un terreno que después tiene una bajada hacia la barranca, así que esa es la zona más alta,
1: Seguramente
4: claro. eh, el rancho estaría por esa, por esa por zona. Esa zona. Otra, otra cuestión muy interesante es que en esta primera sucesión eh, de la viuda, dicen que tenía un solo embú,
1: Ajá. Y,
4: y para cuando fallece eh, Damaso González, eh, se establece que había cinco búes cercano a la casa. Cercano a la casa. Así que eh, en, él fallece en el año 21, la tasación se hace en el año 1821 y la partición de bienes se hace en el año 1823. Es decir, que hasta el año 1823 eh, había solo cinco búes alrededor de la casa. Con lo cual es muy probable que en verdad... Eh, los 25 ombúes nunca hayan existido, claro. sino que haya sido una una recreación de, de Guillermo cuando escribió allá lejos de hace tiempo, eh, para darle eh, un cierto nombre a, al rancho, porque yo creo que la estancia nunca tuvo nombre.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. E incluso es probable que los ombúes hayan crecido solos, o sea, a partir de un ombú puede tener sí. retoños simplemente por el paso del tiempo, los pájaros, etcétera no Es, es probable que también sí, sea sí. así.
4: Eh, porque además un, una, una línea, como él dice, de 400 metros, sobre la cual estaban plantados en los hombres, implicaría la intervención humana. Porque claro. Los claro. árboles no, no crecen tan,
1: no eh, crecen en línea. tan
4: alineados.
1: Exacto, así no que... crecen en línea. Salvo, salvo que sí. hubiera habido un cerco o algo donde los pajaritos podrían apoyarse, pero es algo medio extraño. En ese momento no existía el cerco, no existía el alambrado, o sea que esa hipótesis no, no existe.
4: No, de hecho, eh, sí si se casa un monte de duraznos, de, de más de 4.000 eh, árboles, y una hilera de álamos y de sauces Ajá. contra el arroyo. Y, estos, eh, y el monte de duraznos... Eh, se dice que estaba rodeado por una zanja de más de 800 metros. Ah. Dice que para proteger eh, el monte se había hecho toda una zanja de más de 800 metros. Que hoy por hoy, si uno se mete en el monte que está cercano al rancho, eh, sí. el, el, el ya no es de durazno, sino que es de, eh, de arbusto, de árbol de arbusto,
1: sí, mestizo, hay, dos sí. Zanjas, sí, sí. hay dos
4: zanjas naturales. Así que, bueno, esas zanjas naturales pueden haber sido de parte del primitivo zanjeado que se hizo para, para proteger este monte de, de duraznos.
1: Claro, claro. Y también,
4: otro detalle interesante de la tasación del año 21, 1821, es que dice que tenía una, un palomar con 61 casillas. Claro. Así que también había un palomar en, eh, cercano a las casas.
1: Ajá, mira qué bien, está bien. Había, y Palomar no dice dónde estaba, pero es bastante descriptiva, digamos, la, la, la escritura. Esta
4: segunda, esta segunda tasación, en comparación con la primera, que es más, eh, cita las cosas, pero más escuetamente, esta tasación de mil año mil ocho es bastante detallista, de sí, sí. Eh, establece los, los muebles. Del, del detalle de los muebles de la casa, eh, de, de las herramientas de trabajo, eh, que tenían tres arados, quiere decir que aparte de criar animales, tenían vacas y tenían mil ovejas, eh, también sembraban, porque tenía tres, tres arados con apero, es decir, que eran arados que eran hinchados por caballos,
1: Ajá. Que, que
4: implica una siembra importante, no solo una, un arado para hacer una, una huerta. Y que se ve que sembraban algún tipo de, de cereales, aunque no me indica cuáles, pero evidentemente se hacía cría de animales y también se hacía, eh, cría, también se hacía sembrado de, de algún cereal. Eh, así que era este, este señor González parece ser que era un hombre muy productivo porque eh, generó un desarrollo muy importante en todo toda eh, la estancia, ¿no? Es decir, no solo mejoró la, 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 la casa habitación, también hizo un galpón, un, un corral, eh, este monte de, de árboles, el monte de álamos, así eh, que incorporó muchas mejoras a, a la propiedad.
1: Claro. Y continuamos, continuamos hablando con la agrimensora Analia Fariñas que nos cuenta sobre los antiguos propietarios del rancho y quiénes fueron los que lo construyeron allá lejos y hace tiempo.
4: Sí, sí. sí eh, eh, porque el anterior propietario, que fue el primer esposo de esta señora, eh, vivían un poco más, eh, muy sencillamente, ¿no? Claro. Eh, los, los bienes que, que se tasan son mucho más sencillos en, en época de él. Eh, así que bueno, eh, evidentemente con este señor obtuvo un, un gran progreso Pero bueno, o, um, la viuda, este señor Damaso se vuelve a casar Antes de, de fallecer vuelve a casarse con otra con la señora, de Florentina Torres sí. y, y es ella la que después le vende a, al cuñado de Rosas A, a Cristán Nuño Valdés que es a la vez el que después le vende a, a Daniel Uxo ¿no?
1: Claro, pero cuando se vuelve a casar sigue viviendo en esa misma estancia y después finalmente fallece y la viuda se lo vende a Tristán Nuño. Valdés, sí. sí.
4: Sí, después de, de, de que Tamaso fallece, la viuda aparentemente sigue viviendo ahí, vuelve a casarse. Ajá. La gente no queda mucho tiempo soltera. Ella vuelve a casarse y supongo que permanece viviendo... En la estancia, hasta que vende a Cristán Núñez Valdés, eh, posteriormente la ubico viviendo en Dolores, porque con su nuevo esposo tienen un hijo que nace en Dolores. y decir que después se mudan para, ¿Eh? se mudan para Dolores. Eh, pero yo supongo que hasta que ella vende, que es en el año... Eh, toda la, la tarea de sucesión se termina por el año 1823, y sí. ella vende en el año 27. Supongo que en esos años eh, ella permanece viviendo en el rancho eh, con el nuevo esposo y, y con los hijos que había tenido. Eh, había tenido un hijo con con este señor Damaso González, que es el constructor de la casa natal, y, un, y había tenido otro hijo con un primer esposo, porque cuando se casa con Damaso ella ya era viuda. Ah, ya Y esa señora se casó tres veces. Ajá. Ah, así que bueno, eh, pero resulta eh, muy interesante. Lástima que mm, yo quería poder, con como la, las, eh, la, acá se habla de la existencia de ventanas y puertas, quería poder constatar mm, si esas ventanas y puertas, las que hoy existen en el rancho, son las mismas y dónde estaban localizadas. Pero bueno, en verdad no se tiene documentación. Eh, que avale dónde estaban las primitivas puertas y ventanas. Eh, así que bueno, me, me dice Rubén Ravera que en el año 86 se pelaron todas las paredes, se sacó todo el reboque, se lo reemplazó por revoque nuevo, pero en ese momento que se podría haber hecho un estudio eh, arqueológico de, de la ubicación de las puertas, si, la, si las puertas estaban ubicadas en el lugar original o no, porque, analizando las hiladas de ladrillo uno puede ver.
1: Claro, claro.
4: Eh, sí, si han sido cortadas a posterioridad o, o, o son las hiladas originales, pero parece ser que esa tarea no se hizo, y bueno, se perdió una oportunidad eh, histórica como para poder hacer un análisis arqueológico de, de cuál era la ubicación original de, de las puertas y ventanas, ¿no?
1: Claro, yo creo que esas puertas y esas ventanas las que están ahora son nuevas no son de esa época incluso por la forma y por el estilo es muy probable que hayan sido cambiadas casi seguro cuando se hizo la primera la primera remodelación que fue la puesta en valor del, del rancho cuando se hizo el museo allá en 1965 ahí seguramente se cambió lo poco que habría porque lo que habría estaría todo podrido supongo, en principio sí
4: eso también me lo confirmó Rubén Talena, de que las puertas y, las, y ventanas son nuevas, claro. y que de hecho la, el tipo de herraje que se le colocó se lo ha copiado de, de, de la estancia de los Davison, que está muy cerca.
1: Claro. Después
4: se, se miró cómo eran la, las puertas y las ventanas y los herrajes, y se hizo una copia de, de, de cómo eran esos herrajes como para hacer algo que fuera más representativo de la época, ¿no? Eh, las ventanas, por ejemplo, lo que decían es que mm, la tasación de 1821 dice que dos ventanas tenían herrajes. Ajá. Eso quiere decir que tenía algún tipo de celosía para poder cerrarla. Claro. Y, y la tercera ventana no tenía herrajes, pero sí tenía rejas. Ah. Es decir, había una sola ventana con rejas y las otras dos con herrajes. Ajá. que tendría algún tipo de postigón o de celosía que, que permitía cerrarla. Claro, claro. Y de, de las puertas dice que todas tenían herraje, pero nada más, no no especifica eh, el material o la madera con la cual estaban realizadas.
1: Y, ha, y habla de cuatro puertas entonces.
4: de Cuatro puertas, sí.
1: Cuatro puertas y tres ventanas. Sí. Ajá, o sea que el original no, era se eso. que
4: tenía que había tres ambientes. Claro. Uno destinado a sala y dos destinados a aposentos.
1: Bueno, o sea que se presume que la ubicación de, de la sala era la del medio y la de los dos costados serían los aposentos. Se presume.
4: Sí, yo eh, primero pensé que era al revés, ¿no? que la, la sala sería uno de los en, en ambientes extremos, pero después viendo la cantidad de muebles que tenían, una mesa chica, una mesa mediana y una mesa grande, nueve sillas. Ah. Y varios baúles y cajas. Eh, y eso, eh, todo metido en una de las salas chicas, de las habitaciones chicas, no hubiera entrado. no eh, eh, Es lo que hoy está... Porque las paredes internas seguro que no se movieron. Sí. Así las divisorias internas son originales.
1: Sí, sí.
4: Todo ese, todo ese mobiliario en verdad no entraría en una solita... Eh, en, en uno de los ambientes chicos. Así que sí, lo más probable es que la la sala fuera el ambiente del medio que es el más grande sí. eh, y los dos aposentos serían las, los, los ambientes que están en un extremo y el otro de, del rancho
1: está bien, entonces la puerta principal sería la, en la mitad de la casa por decirlo así
4: sí, sería la, la, la puerta que da a,
1: a la avenida en
4: el medio, sí que da hacia hasta la, hacia, hacia, hacia la Uxon hasta la Uxon eh, yo lo que dudo es que existiera una puerta, porque el rancho está orientado. El rancho tiene 5 metros por 11, 50. Sí. Está orientado norte-sur. Sí. ¿no? La parte más larga, el la eje más largo es norte-sur. Sí. Es muy dudoso que tuviera una, una puerta hacia el sur. Y que la puerta que hoy está abierta hacia el arroyo sí. es muy, muy difícil que tuviera una, una abertura hacia el sur. Sí. Porque el sur siempre traía los vientos más fríos las puertas no eran herméticas y en verdad nadie quería tener una ventilación hacia el sur.
1: Ah. Eh,
4: así que es muy probable que esa puerta sea eh, más cercana en el tiempo.
3: Ah. De hecho,
4: yo he visto algunas fotografías eh, de cuando se encontró el rancho, natal cuando estaba intrusado, Sí. y, y en esa parte a, se había adosado una construcción de madera. Ah después se retiró sí. eh, que muy probablemente fuera una cocina porque en la época que estamos hablando y e inclusive cuando vivió Uxon las cocinas no estaban dentro de la casa la cocina estaba en un rancho aparte
1: claro, claro, claro
4: la, la cocina siempre en un rancho aparte porque como era muy peligroso la forma que se cocinaba con fuego vivo no había ninguna ningún artefacto de cocina sino que se cocinaba con una pila de leña en el piso sí. eh, eso generaba chispas y, y era muy común en los incendios, en las cocinas, más con el techo de paja. Entonces la cocina siempre era un rancho separado y alejado de la casa, porque si se producía algún incendio se quemaba la cocina y nada más.
1: Claro. No, claro.
4: no se propagaba el resto de las construcciones. Claro. Así que es muy probable que cuando la casa fue intrusada, como no tenía cocina, que haya dosado esta, esta habitación de madera, eh, y que funcionara como cocina y ahí se abrió la puerta que da al sur esa puerta al sur es muy probable que no eh, eh, que no sea original la, eh, la existencia de esa puerta
1: y también es probable que haya habido un depósito para guardar los enseres.
4: sí eh, la tasación habla de la existencia de un galpón ah de que había un galpón con techo de paja nuevo y se lo tasa bien así que se ve que estaba no no Detalla cómo eran las paredes. Eh, ahí puede ser que sea fuera un rancho, es decir, que eso sí fuera de barro. Ajá. Eh, lo mismo que la cocina. La cocina también era eh, un rancho de, de barro con techo de paja. Pero ah. sí habla de un de un, de un, de un galpón, y de un rancho para cocina.
1: Ajá. Está bien. ¿Y, y baños? O sea, ¿habría claro. algún, algún lugar, algún retrete en alguna parte, se presume? Por la lluvia, en algún ah. momento, si llovían, no iban a ir al sereno, o sí? No sabemos. El,
4: no no se sabe. Si en la época de la colonia eh, nunca se tasa nada con respecto a baños. A lo sumo, eh, en algunas casas se puede tasar una una vacinilla, Ah. ¿No? Eh, pero como para hacer necesidades dentro de la casa.
1: Sí. Pero
4: no se tasa, no sé si es porque no existían baños o porque en verdad eran unas paredes, cuatro paredes de, de barro con un techo de paja muy chiquito y prácticamente no tenía valor,
1: claro, por sí. lo
4: tanto no, eh, en ninguna casación yo he visto eh, un detalle de, de la existencia de, de baño, eh, inclusive también para, para la higiene personal en algunas pasaciones, en esta no tampoco, eh, se taza alguna palangana o algún tipo de, de batea para hacer un, un baño, para bañarse, eh, prácticamente sentado, ¿no? No era, claro, una, claro. no era una bañera grande, sino que era una batea chica donde una, una persona se ponía medio en cumplilla chiquita, y ahí se, 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 se lesaba, ¿no? Claro. No era Digamos que en la época de la colonia no era muy... Eh, el baño no era una cosa que se tuviera como muy, eh, muy en consideración.
1: todo el galpón, ¿no se hace itinerario, digamos, inventario de lo que había en el galpón?
4: No, cuando se hace, se hace eh, inventario de todas las herramientas, eh, de los útiles, de, 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 de tipo así herramientas para el campo, y se hace eh, un listado de, de los utensilios de cocina y de los elementos y de los cubiertos, las tazas, los vasos, eh, de, tenían algunos platos, algunas eh, fuentes, pero se lo hace en forma genérica, no se, no se establece eh, dónde estaban localizados. Ah,
1: perfecto. Eh,
4: no sabemos eh, cuando hablan de, de, las, de los platos o de las eh, eh, cacerolas que tenían, si estaban en la casa, en la sala o estaban en la cocina.
1: No, yo me refiero al ese elemento de trabajo. Habría palas seguramente, o habría sí, asadas.
4: Habría no, no, asadas, de, de hachas. De, hay, 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 un, hay un detalle bastante largo de, de herramientas de campo. Ah, bueno. Eh, pero no se dice dónde las guardaban ni, ni dónde estaban. Hace el listado de herramientas de campo, pero no eh, no se indica dónde se donde se las tenía. Es muy probable que estuvieran en el galpón y no en la casa, porque la casa no era tan grande para, para poder cobijar todas esas cosas. Y existiendo un galpón, lo más lógico es que estuvieran dentro de del galpón.
1: Claro, tampoco sabemos si estos materiales les llegaron a la familia Hudson o se los llevó. Pues si esta mujer se fue a vivir a Dolores, es probable que parte de eso se lo haya llevado también.
4: Sí. Eh, con seguridad llegaron las casas el mon y los árboles eh. eh el cerdo, el, el corral, ese, todas las mejoras que estaban adheridas al piso, eso, eso con eh, seguridad.
1: Eso quedó, eh, eso quedó.
4: Pudieron llegar más deterioradas o medios deterioradas, no se le hizo algún mantenimiento en el tiempo, pero nadie nadie arranca de esas cosas y se las lleva porque resulta muy eh, muy difícil.
1: Sí, lo Pero
4: creo. todo lo que son las herramientas de trabajo, los animales, que pudo haber vendido antes de, de vender el campo, por el valor que se le... Se le dio al campo, porque ya también he investigado todas las escrituras de venta posteriores. Sí. Eh, la venta que hizo esta señora Florentina Torres a, a Álvaro en Núñez Valdés, después la venta a Daniel Luxon, y las ventas, las primeras ventas, he conseguido todas las escrituras. Las ventas que hizo Daniel Luxon, las primeras dos ventas que hizo eh, Daniel Luxon, y después. También todas las escrituras de venta, eh, cuando los hijos eh, ya heredan el campo y, y, y se desprenden de él en, en varias fracciones, no porque lo hacen en varias ventas. He conseguido todas las escrituras de venta, así que tengo la fecha exacta en que fue vendido, el precio por el cual fue vendido, y bueno he podido hacer un análisis de, eh, de, de, de esos valores que, que se pagaron por, por las distintas fracciones. Claro. Eh, y el precio de venta de esta señora, que fue de 1.800 pesos, en, en, yo he sumado y, y eso suma el valor de la tierra y el valor de todo el adherido, es decir, los árboles, eh, los galpones, la, el, la cocina, eh, eh, descontado, digamos, las herramientas, los los eh, útiles de cocina, los muebles que tenían, eh, eh, es decir, sin, es, es, solo lo adherido al suelo. Da reducido no, 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 un poquito, todo lo adherido al suelo da un, un poco más de 1.800 pesos. Así que, evidentemente, todo lo, lo que se podía vender o, o retirar, o herramientas o, o muebles y útiles de la casa, eh, fueron fueron retirados o vendidos previamente antes de. De irse a...
1: Bienvenido no. Rubén Ravier al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Rubén?
2: Aquí andamos, un poco resfriado, pero este, trabajando. Mañana vamos a hacer una reunión en el museo con el secretario de producción y el secretario de, de gobierno para ver eh, qué posibilidades hay de generar al, algún convenio que mejore las... Del, del parque, especialmente todo el área de reserva, porque, bueno, Florencio Varela está eh, promoviendo eh, con más fuerza el turismo, eh, producción se ha hecho cargo de la del área de turismo, y hay un plan para este, promover las visitas al distrito... Y, bueno, y el Museo Hudson tiene que cumplir con, con su rol.
1: ¿Sería, ¿Sería entonces la municipalidad de Florencio Varela?
2: Sería la municipalidad de Florencio Varela. Eh, bueno, la idea es plantear un convenio, un, algún acuerdo, y veremos los contenidos, ¿no? Eh, las inmediaciones al museo eh, no es que hayan mejorado eh, todo lo contrario hay, sigue habiendo basura eh, bueno hay un proceso de urbanización creciente eh, subdividiéndose parcelas que no deberían serlo este, por la zonificación y bueno hay mucho, mucha, muchos vecinos que están preocupados porque el paisaje se está tornando eh, en urbe.
1: ¿Hay alguna posibilidad de poner algún destacamento policial por ahí?
2: Y bueno, eso lo vamos a charlar, eh, un poco deslindando eh, las temáticas del vecindario. Eh, bueno, aprovechan siempre que tengan posibilidades para debatir y a veces ante el museo eh, expresar eh, fastidios y quejas por distintos motivos, iluminación, caminos, eh, bueno, subdivisiones eh, ilegales, es decir, creación de loteos en parcelas que no deben ser eh, subdivididas, en fin, eh, por un lado eh, lo que tiene que ver con el vecindario, con el paisaje rural de esa zona de, de Varela... Y por otro lado, lo que atiende este, eh, la reserva natural, ¿no?
1: Claro, claro. No digo, digo el destacamento policial porque hoy día ponen directamente un blindado, no un blindado, una, un, un contenedor. Un, un contenedor lo hacen directamente, es una base de hormigones rápido y sería el primer punto de encuentro entre los vecinos y, y, y la autoridad y la policía para ante cualquier evento, lo cual hace más seguro la zona, por lo menos los vecinos se quedan más tranquilos porque tienen alguien a quien a quien contarle el problema, a quien denunciar, más próximo
2: Sí, hay, hay una suerte de ronda, ¿no? con móviles policiales eh, algo más bien nómade eh... Y yo he dejado de ver eh, una tendencia que fue la de los contenedores, este, que durante alguna, algunos años fue este, bastante habitual, se multiplicaron en, en todo el distrito, pero creo que las autoridades se han inclinado por los móviles, entonces eh, hay rondas de, de vehículos de la policía que se han incorporado que bueno, transitan todos estos caminos eh, ofreciéndole seguridad a los vecinos pero bueno mañana veremos este que, que se puede charlar con con las autoridades municipales no para elaborar un proyecto y presentarlo según dicen a al intendente municipal.
1: La idea sería ser un centro turístico, en cierta forma, que empiece a visitarse, a conocer sí. ese lugar, la zona.
2: Sí, un centro de atracción que se suma a otros de, del distrito, ¿no? Todo el área de, de la capilla, este, pero bueno, está bastante desmejorado, y bueno, hay que reconocerlo. Han sido muchos años de abandono de toda esa zona eh, y se necesita infraestructura, se necesita este, inversión.
1: Claro, claro, claro.
2: Este, la provincia tiene una un ministerio de turismo que está movilizando... Eh, iniciativas al respecto, así que vamos a ver eh, si Florencia Varela, al igual que otros distritos de, de, del conurbano, como es el caso de Avellaneda, este, Quilmes, Verazategui, este, puede pueden recrear una zona con un paisaje rural, bueno. eh, de lo contrario se va a perder. Así que mañana nos reunimos a las 10 y tenemos expectativas de, de que pueda comenzar a construirse algo este, sólido,
1: ¿no? Claro. ¿Y alguna otra cosa más tenés para esta semana? El
2: domingo, el domingo si no llueve, tenemos actividad Artística con Sostierra de la mano de Daniel Acosta.
1: Ah, bueno, está bien. El domingo al mediodía quedó, sí, perfecto.
2: Sí que está dictando el curso de Micaela eh, en el personal del museo eh, 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 se van a distribuir unos este, <coughs> volúmenes que, eh, gráficos que hablan de todos estos puntos ¿no? <coughs> donde bueno el gobierno provincial ha hecho eje uh -huh. para que todos los empleados de la provincia eh, tengan estos elementos ¿no? claro. eh, presentes
1: claro, está bien.
2: para la, la, las nuevas convivencias ¿no? que hay.
1: ¿Y continúan los, los talleres de tejeduría? ¿Perdón? Los, ta los talleres de tejeduría, te preguntaba.
2: Eh, sí, estuve, estuve ahí apreciando... La, la, la construcción de un telar grande estuvo Marcelo ayudándole a, a Mirta
1: sí, Mirta Cáceres
2: estamos por volver con los talleres que dictaba Adrián Arias eh, que dicho de paso nos ha invitado el viernes para ir al al a, este, a esta suerte de puente móvil que tienen en la boca uh -huh. en el área de ...de Acumar...
1: Ah, cierto, sí...
2: Eh, ...bueno, es una tarea... ...importante la que se está... ...realizando, ¿no?, en el riachuelo... ...es... ...es este... Es ...menester... ...destacarla porque... ...se han encontrado peces... Este, ...peces... Eh, ...estos con, ...con dientes grandes... <risa> que se llaman eh, de los ríos del Amazonas, y Bagre, ¿Y
0: palometas?
1: ¿Bagre Palometa?
2: las tirañas, tirañas. palometas, las sí. así que es un buen síntoma que el riachuelo ya... se está recuperando, sí, sí, estos signos de, de recuperación,
1: bueno, también se debe estar recuperando de la sequía del campo, porque con las últimas lluvias poco a sí, poco empieza sí. a pasar la sequía ya está como pas ya pasó digamos
2: sí ah. no han sido lluvias intensas pero han sido todas, yo diría llovinas débiles o algún, algún, algún otro chaparrón pero bueno eh, cambia cambia el paisaje
1: no aparte cambia cambia la, el tema de los incendios al haber humedad sí. ya se pierde un poco la posibilidad de los incendios que muchas veces eran intencionales y prendían por la sequedad y ahora con la humedad se frena un poco todo eso, así que vuelve a resurgir lo, lo, lo verde.
2: Afortunadamente no tuvimos que lamentar eh, eh, tantos incendios como fue en la temporada 21-22.
1: Bueno, menos mal, menos mal.
2: Eh, que fueron más de 20 incendios. Bueno, bueno. Este verano ha sido muy seco, pero... Sin, ...sin incendios.
1: Bueno, buena noticia, buena noticia. Bueno, y esperamos a ver qué pasa con la reunión del viernes pasado... ...que me comentabas que había venido Pedro de Leyes... Y, ...y un técnico para ver la antigüedad del rancho también, ¿no?
2: Sí, sí, un experto, este Jorge Tomasini, en Adobe... ...que va de la mano también de las investigaciones de...
1: ...de Fariñas.
2: Sí, la dimensión de jardín, a llegando a los confines de la historia.
1: Bueno, poco a poco se va resolviendo la antigüedad, ¿no? incluso es
2: emocionante, ¿no? Claro,
1: es emocionante ver cómo se pueden encontrar rastros, ¿no? Y bueno, ella me decía que lástima que cuando se hizo las remodelaciones no se hizo cateo en aquella época porque ya hubo varias remodelaciones, bueno, algún día vamos a hablar de todas las remodelaciones que hubo, pero cada nueva remodelación va tapando la anterior y se van perdiendo los rastros de, de las primeras etapas.
2: Sí, eh, Tomasino nos decía que si se sacara el cemento, que son dos o tres capas que hay en, en las paredes, eh, aparecerían seguramente muchos... De muchas sorpresas claro, en los muros.
1: Claro, claro, claro.
2: Eh, así que, bueno, es una incógnita que está latente y que es un trabajo que, evidentemente, necesita mucha, mucha, este, sapiencia, ¿no?
1: Bueno, pero el hecho Mañana de ubicarlo. Ubicar... Hoy vamos
2: a hacer una reunión Ajá. Eh, por la programación de espectáculos para. Eh, las vacaciones de invierno
1: ah, ya van a programar las vacaciones bueno, eh, perfecto mañana
2: provincia está organizando eso no sé si voy a poder asistir <coughs> en su defecto estará presente Mercedes este, viendo que, que las toca, ¿no? claro el para invierno
1: para, la, para el mes de las vacaciones de invierno que será agosto, sí. no, julio, julio julio, 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 julio. Bueno,
2: pues. ya estamos eh, con el año entrado bastante, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
2: famoso, sí. así que...
1: Sí, 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 perfecto. Bueno, buenas noticias todos, buenas noticias. Sí, sí.
5: Nunca más. ¿Y se instala en Inglaterra? donde recorre su campiña, y allí reemplaza el caballo por la bicicleta. Este libro resume una serie de relatos sobre esa trashumancia por la Inglaterra rural para descubrir sus pájaros, sus costas de mar, las aldeas y fundamentalmente su gente. Las caminatas las realiza en compañía de su esposa Emile, que enseñaba canto y piano publicada en 1909, a pie por Inglaterra, quizás sea uno de sus libros menos conocidos. Capítulo 3. A pie y en bicicleta. Si tenía un propósito en este libro, que no tiene en realidad ningún propósito, un mensaje que dejar, una lección que enseñar, es solamente este. El encanto de lo desconocido y el placer infinitamente más grande en el descubrimiento de las cosas por uno mismo, más que informarnos sobre ellas por medio de la lectura. Es como el sabor de las frutas y carnes silvestres que uno recogió con sus propias manos y aquel de las que otro nos preparó y puso sobre la mesa. Los aspectos eternamente variables de la naturaleza, de la tierra y el mar y las nubes, son un perpetuo regocijo para el artista que observa y espera que aparezcan, que sabe que el sol y la atmósfera tienen un sinfín de revelaciones. Las caminatas que relato tuvieron lugar durante ciertos periodos, en momentos en los que la vida tiene poco o ningún placer debido a la pobreza o a la enfermedad. Eran realizados a intervalos regulares, dos o tres veces por año. Todo dependía de los medios con los que contábamos. Si los años eran malos, solo hacíamos una salida. Era imposible escaparse del inmenso e inhóspito páramo de Londres, simplemente porque, aunque inhóspito, parecía ser el único lugar en todo el mundo donde con nuestro escaso talento podíamos ganar algo de dinero por semana para sobrevivir. Música y literatura. Aunque creo que el barrendero lo hacía mejor y podía ganar una cena por día. Ocasionalmente, no me devolvían algún artículo enviado a alguna revista. Después de tantos rechazos, siempre me asombraba que uno fuese aceptado y recibir un cheque importante. Verdaderamente un milagro, como si un ángel nos hubiera arrojado un puñado de oro y muchos de estos regalos se ahorraban para estas caminatas por el campo en las salidas de Pascua cuando buscábamos un lugar para descansar por la noche y vivíamos otra aventura que merecía ser contada. Sabemos que no se puede progresar sin retroceder o ganar sin haber perdido antes y a menudo en mi camino anduve las rutas a una velocidad imprudente, casi 14 kilómetros y medio por hora. Añoro aquel tiempo donde me imponía limitaciones que me mortificaban cuando estaba obligado a andar a pie. Soy todavía un caminante, pero al usar otros medios no me siento tan atado a la tierra como antes. Esa es una de las pérdidas. Pero había compensaciones y quizás la mejor de todas era el hecho de saber que esta metodología que usamos para recorrer el campo nos hizo tomar contacto con la gente era en su mayoría gente pobre moradores de pequeñas y remotas aldeas y nosotros también éramos pobres con los pies doloridos, necesitados de su ayuda y nos sentíamos muy cerca de ellos caminábamos día tras día, sin mapa o guía esa era nuestra costumbre sin saber dónde nos encontraría la noche, pero siempre confiando en que la gente nos daría cobijo y esa gente sería muy interesante para conocer y nos demostraría su amabilidad, esa que el dinero jamás puede comprar. El punto es que al caminar, aún de esta forma tan humilde, cuando... Como consecuencia de la debilidad física, el andar se hace extenuante, existe el alivio, que puede ser más esperado que el placer. Y hay hechos que nos deleitan la vista, la vista esa que se pierde el caminante, que anda apurado y no advierte o ve apenas vagamente. Se hacen conjeturas al pasar rincones refrescantes, corrientes cristalinas, profundidades boscosas con un fugaz vistazo del cielo azul más allá. Todo se hace en el páramo del corazón. Hudson tiene voz.
2: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí.